0: Iubiți ascultători, în săptămâna precedent am vorbit despre apariția păcatului în Univers. Am spus în Univers pentru că păcatul nu are început în lumea noastră. cei care ne-ați urmărit, ați putut să vedeți că Dumnezeu a creat ființe desăvârșite. Am văzut din Sfintele Scripturi că răul își are începutul în Lucifer, un înger care a târât în rătăcire a treia parte din îngerii cerului. Răul nu își poate justifica apariția. Astăzi putem găsi explicații de ce au apărut un războaie sau mișcări evoluționare, dar niciodată nu vom putea găsi o explicație care să justifice războiul care a apărut în cer, în lumea ființelor desăvârșite, a păcii și totali mulțumiri. Apostolul Pavel vorbește în a doua Tesalonicen 2,7 despre taina fără de legii care a început să lucreze. De ce numește el fără de legea o taină? Tocmai pentru că apariția fără de legii nu poate fi explicată. Ea este și va rămâne un mister. E adevărat că urmările răzvrătirea celuia care s-a ridicat împotriva cârmuirii lui Dumnezeu, le vedem pe pământ, le vedem în viața noastră. Astăzi vom vedea în ce măsură răzvrătirea a afectat cerul. Cu toate că n-a putut biru cer, totuși cerul a fost foarte mult afectat de înfrângerea omului de către diavolul. Așa cum relele care lovesc pe copii se răsfrâng asupra părinților, tot așa răul care a lovit familia omenească s-a răsfrânt asupra inimii Tatălui nostru ceresc, în Evanghelie după Ioan scris că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru acest motiv, Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. El, spune Isaia, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Dar, dacă păcatul a întunecat pământul, dragostea lui Dumnezeu l-a luminat și mai mult, sau cum spune Apostolul Pavel în Roman 5,20, că unde s-a înmulțit păcatul, Acolo harul s-a înmulțit și mai mult. În studiul nostru de astăzi vrem să vedem cum a plănuit Dumnezeu salvarea neamului omenesc din ruina păcatului și a morții. Vom vedea de asemenea cum s-a înfăptuit acest plan al salvării noastre și ce preț a trebuit să plătească Dumnezeu pentru noi. Atunci când omul a căzut în păcat, o consternare adâncă s-a produs în tot universul. Dacă Eva ar fi putut să privească ce avea să urmeze după acel moment nechipzuit în care a sfidat rațiunea și s-a lăsat târâtă de o dorință vinovată, dacă ar fi putut să vadă pierderea Edenului, uciderea lui Abel de către Cain, spitale, războaie, cimitire care a urmat, dacă ar fi văzut cruzimea răstignirii Fiului Dumnezeu, sunt sigur că s-ar fi îngrozit. Cred că acest lucru l-a avut în minte sunt Apostol Pavel când a scris în Roman 12,9 Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Cineva a povestit cum la vârsta de 16 ani a fost amăgită și târâtă în păcatul care înfășoară așa de lesne pe mulți tineri și tineri de vârsta aceasta. La câțiva ani mai târziu, tânărul acela a murit de AIDS. Sărmana povestitoare a arătat... Ca acela a fost singurul ei păcat de acest fel. Totuși, un singur păcat este destul ca să ne desparte de Dumnezeu, de viață și de bucuriile ei. Cât de frământat și de îngrozit trebuie să fie cineva care știe că e bolnav de o boală înspăimântătoare și fără de leac la ora aceasta. Doar să revenim la problema izbăvirii omului din păcat. Nimeni din ființele create din univers nu putea să vadă cum putea fi omul salvat. Ei știau că plata păcatului este moartea și legea lui Dumnezeu este veșnică și de neschimbat ca și Dumnezeu. Omul, de îndată ce a păcătuit, trebuia să moare pentru că plata păcatului este moartea. Problema salvării neamului omenesc este atât de bine înfățișată în cartea Apocalipsa sub forma unei cărți pecetruite Să citim, Chiar de la începutul capitolului 5 al acestei cărți, apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte pecetluită cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile. Acest verset ne face să înțelegem că întregul universul era preocupat de soarta pecetluită a ființii omenești. Datorită căderii în păcat, versetul 3 continuă, Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, Care să poată să deschidă cartea. Din pasajul acesta, tragem concluzia că pentru toate ființele din univers, Problema mântuirii omului era fără de putință de rezolvare. Versetul 4 ne arată cât de frământat și de îndurerat era Ioan. El spune, am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea. Dar în timp ce el vărsa lacrimi de deznădejde, unul din bătrâni a zis, nu plânge. Apoi ochii lui Ioan au fost atrași asupra unui miel care părea junghiat. El a luat cartea și a început să-i rupă pe cețile. Dar cine este acel miel care părea junghiat? În Evanghelia după Ioan scrie în capitolul 1, versetul 29, Că Ioan Botezătorul a văzut pe Iisus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acest miel, jungheat, înfățișează pe Mântuitorul care a murit în locul omului. Ființele necăzute în păcat din întregul univers știau că plata păcatului este moartea. Știau că legea lui Dumnezeu nu poate fi schimbată, dar nimănui din cerul și de pe pământ, nu i-a putut trece prin gând ca acela care ne-a creiat a avea să se aducă el însuși ca jertfă pentru păcatele omului. Dacă legea lui Dumnezeu ar fi putut fi schimbată, jertfa de pe Golgota n-ar fi fost necesară. Datorită sacrificiului său, Isus era singura ființă din univers care putea să rupă pecețile și să deschidă cartea. De aceea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni de la tronul Dumnezeu au izbucnit în această cântare, care n-a mai fost cântată niciodată. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost jungiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, limbă și norod. Apocalips 5,9 Apoi la versetele 11 și 12 scrie că Ioan a auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 mii de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost jungheat să primească puterea, bogăția, cinstea, slava și lauda. Cine poate descrie măreția acestei bucurii a nesfârșitului număr de îngeri care, cu o mulțumire și încântare de nedescris, își exprimă lauda și recunoștința față de Isus și jertfa sa răscumpărătoare. Această bucurie datorită biruinții crucii poate fi înțeleasă și mai bine dacă ne gândim la faptul că Apostolul Pavel vorbește despre îngeri că sunt duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Ebrei 1,14 Iubiți prieteni, Dumnezeul nostru este Dumnezeul iubirii. Apostolul Pavel vorbește astfel despre această iubire de neasemuit. Dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Dar ce înțelegem prin cuvintele pe când eram noi încă păcătoși? Priviți tot felul de fără de legi pe care Biblia le numește păcate. Uitați-vă la furt, minciună, falsitate, desfrâu. No nu ne plac oameni cu asemenea păcate, dar Dumnezeu știe că oamenii au fost amăgiți, au fost duși în rătăcire de un vrejmași. Așa cum în lume există fel de fel de închisori, tot așa există și o închisoare a păcatului din care oamenii nu se pot libera. Priviți la patima Băției, fumatului, drogurilor, ce cătușe sunt acestea? În timpul războiului, unii ostași au vândut pâine pe țigări. Credeți că acești tineri nu aveau și ei o mamă și poate și un cămin cu o soție și copii? Dar patima orbește judecata sănătoasă, înlânțuie victima și o târăște treptat, dar sigur în ruină. Dumnezeu privește cu atâta dragoste și milă la făptura mâinilor sale. Versetul 6, tot în Roman 5, Spune că pe când eram noi încă fără putere, Hristos a murit pentru noi. Iar versetul 10 merge până acolo încât zice că atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Nu ni se cere să fim drepți, să fim buni, ni se cere să venim la Dumnezeu așa cum suntem, dar cu dorința de întreptare. Poate că unei sunteți surprinși de declarația, de a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem. Dar ascultați ce spune Marele Apostol Pavel despre sine, în epistola sa către Roman, capitolul 7, versetele 15, 18 și 20. Nu fac ce vreau, fac ce urăsc. Ce-i drept, am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta ci păcatul care locuiește în mine? Acestea sunt puternice motive de a asculta duioasa chemarea mântuitorului. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Matei 11, cu versetul 28. Și acum ascultați unul din cele mai mari adevăruri, din câte au fost auzite vreodată de urechea omenească. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Isus este singurul care poate dezlega toate problemele care frământă omenirea. Iată un alt cuvânt rostit de Dumnezeu. Poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-a părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Ieremia 2, 13. Educația, cercetările științifice și tot felul de așezamente create de oameni, sunt factori importanți în ce privește progresul omenirii, dar încercarea de a înlocui pe Dumnezeu cu aceste lucruri bune, dar neîndestulătoare în ele însele, a dus la înspăimântătoarele stări de lucruri din lumea noastră de azi. În atâtea părți ale lumii arde cumplitul foc al războiului și acolo unde este pace ard tot felul de patimi omenești pe care societatea omenească nu le mai poate ține în stăpânire. Crime și jafuri de tot felul, răpiri de copii și femei, au adus primejdile junglei în lumea civilizată de azi. Aceasta este urmarea înlocuirii lui Dumnezeu, izvorul apelor vii, cu fântânile înțelepciunii omenești, din care este chemat să se adapte tineretul. Să ne mirăm că acesta, în loc să ne ofere o speranță, ne creează atâtea probleme, nu generalizăm. Dar suntem siliți să recunoaștem că delicvența juvenilă crește de la an la an. Ce spun toate acestea? Să dăm cuvântul apostolului Pavel. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât aceea care a fost spusă și care este Iisus Hristos. Despre el s-a scris că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Scripturile ne spun că Dumnezeu ne poartă zilnic povară. În Isaia 46, versetele 3 și 4, se rostește o mare din partea lui Dumnezeu. Ascultați-mă voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am portat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețele voastre eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am portat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Noi putem vorbi despre dragostea părinților noștri, despre grija lor cea mare față de noi. Ei s-au ocupat de viitorul nostru, de îndrumare și poate chiar de mântuirea noastră. Dar ceea ce a făcut Tatăl Ceres pentru noi, nu își poate găsi asemuire cu niciun lucru și cu nimeni de pe pământ. În primul rând, trebuie să recunoaștem că cei mai mulți dintre oameni Nu-și dau seama că sunt pierduți. Unii au o formă de evlavie, dar ceea ce ne surprinde și care ar trebui să ne dea de gândit este cuvântul care spune că nu este niciunul care se caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Roman 3,11 Lucrul acesta este în totală opoziție cu planul de mântuire în care se vede nu numai grijă, ci și jertfă. Iată un mic pasaj din scripturi care pune în lumină toată dragostea părintească a lui Dumnezeu față de o lume pierdută, o lume care nu se poate salva prin ea însăși. Citesc în Roman 3:25: Pe el, adică pe Domnul Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neplăhânirea lui. Dar în ce privință a fost Domnul Hristos rânduit mai dinainte? E greu de ales cu care lucru să începem. Planul de mântuire s-a făcut înainte de întemeierea lumii. Isus a fost rânduit ca jertfă de ispășire în cazul căderii omului în păcat. El a fost rânduit să se nască în familie omenească, Isaia 7,14. În felul acesta, El s-a făcut una cu neamul omenesc, dar el a fost rânduit și ca jertfă de ispășire. De aici în concluzia că era necesar să se întrupeze, să ia chip de om, să fie partaj sângerul și cărnei. În felul acesta Hristos devine reprezentantul neamului omenesc și fiind fără de păcat, el poate muri ca înlocuitor al omului. Hristos a gustat moartea pentru noi. A primit-o sânda păcatului în locul nostru. Textul biblic amintit menționează credința în sângele lui ca mijloc de ispășire. Dacă ne întoarcem privirea spre sistemul jertfelor, desprindem două lucruri. Întâi, rolul sângelui. Leviticul 17 cu scrie, Viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar. Ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din El face sângele ispășire. Iar al doilea lucru pe care îl învățăm din sistemul jertfelor este că o ființă nevinovată trebuia să moară în locul cele vinovate, ceea ce s-a și întâmplat cu moartea Domnului Hristos. Dar care sunt urmările jertfei Domnului? În 1 Petru 1 cu 18. Apostolul vorbește de sângele lui Isus, ca preț al răscumpărării noastre. A răscumpăra înseamnă a cumpăra ceea ce mai dinainte a aparținut celui ce răscumpără. Dumnezeu ne-a răscumpărat din robia păcatului și a morții. Prețul plătit este viața Domnului Hristos pentru viața noastră. În pilda nunții fiului de împărat, găsim un oaspete fără haină de nuntă. Stă scris că el a fost aruncat în întunericul de afară. A venit la Dumnezeu ca răspuns al chemării sale este un lucru bun, dar, din pildă, învățăm că doar atât nu e de ajuns. În întâi, eu doi cu șase citim: Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Domnul Iisus, prin moartea sa, ne-a adus iertare, ne-a răscumpărat cu prețul sângelui său. Și ne-am păcat cu Dumnezeu. Dar urmările de sale, nu se opresc aici. În cu 1:5 scrie că prin Domnul Hristos am fost înfiați. E într adevăr minunat, după ce Domnul Hristos a devenit fiul omului, noi să ajungem fi și fiice ale lui Dumnezeu. În faptele apostolilor 17:29, apostolul Pavel spune că suntem de neam din Dumnezeu. De atâtea ori se întâmplă oamenilor să nu știe că aparțin unor anumite familii. Pastorul Vandeman, de la emisiunea It is Written, povestește un asemenea caz. El vorbește despre o tânără, Crista, care în anul 1978 și-a început studiile la universitate. Progresele ei pe terenul școlii erau vizibile, dar într-o zi, după ce s-a odihnit puțin după amiază, S-a frecat la ochi și a constatat că nu mai putea să vadă decât ca prin ceață. Niște vase de sânge s-au spart în retina Cristei. Ca urmare, a unui diabet apărut la vârsta de patru ani. În ciuda pierderii vederii, Crista continuă să studieze. Un an și jumătate mai târziu, rinichii fetei, slăbiți de diabet, pur și simplu n-au mai funcționat. Singura salvare era un transplant. Fără acest transplant, fata avea să moară curând. Familia Roberts, părinții Cristei, au ajuns într-o mare frământare. Crista era înfiată și nu li s-a îngăduit să știe cine sunt părinții naturale ai Cristei. Ori, operația are peste 90% șanse de reușită când transplantul provine de la o rudă de sânge și sub 70% când transplantul provine de la un străin. Întrucât rapoartele tribunalului în materie de adopțiuni sunt pecetluite prin lege, găsirea adevăratei rudenii părea imposibilă. Dar un judecător înduieșat de situația Cristei a spus: Dosarele sunt pecetluite pentru alții, dar nu și pentru mine. Și așa au aflat că Patricia Barnard era în numele de domnișoară a mamei Cristei au căutat zadarnic în cărțile de telefon din Dallas numele de Barnard Patricia. Au trecut câteva luni de zile. Între timp, inima Cristei s-a slăbit așa de mult încât doctorul ei se temea că va muri înainte ca operația să aibă loc. Domnul Roberts s-a pensionat ca să aibă timp să caute. Cercetând în registrele de căsătorii, a aflat că Patricia se măritase cu Sam Leslie Waters. A făcut apoi investigații la bănci, asigurări, poliție. Poliția a reușit să-l pună în legătură cu rudele lui Waters. Datorită acestui lucru, a aflat că Patricia Barnard locuia la Washington, D.C. Era recăsătorită și avea copii. Întrebată, după ce a fost găsită, dacă ar vrea să doneze un linic fiice ei, Patricia a acceptat și a părăsit pentru un timp familia ca să salveze pe Crista. Înainte de operație, Crista a primit sânge de la adevărata ei mamă și apoi un rinichi. Operația a reușit și Crista astăzi trăiește și e fericită. Câtă asemănare între dragostea acestei mame și dragostea lui Dumnezeu, atâția din nefericire nu cunosc pe Isus, și totuși, el este rude cu noi. Domnul Hristos nu a dat doar atât cât s-a cerut acelei mame. El a dăruit viața lui pentru ca noi să trăim. Scumpul meu prieten, nu uita că nu tu ai căutat pe Iisus, ci El te-a căutat pe tine. El a murit ca tu să poți avea viață veșnică. El te iubește, te așteaptă. Vino la El, nu întârzia ca să-l întristezi. Și acum să mulțumim lui Dumnezeu. Sfinte Tată, primește recunoștința noastră pentru Domnul Hristos, pentru jefa lui și pentru chemarea la mântuire. Dă-ne harul să te ascultăm și să te urmăm. În numele Domnului nostru Isus Hristos te rugăm toate acestea. Amin.